0: Mañana tu serás la tierra donde viviremos en paz, em paz.
1: Crescerán nos frutos. Estamos iniciando a segunda metade do São Paulo de todos os tempos. Hoje recebendo Arthur Coll, ator de teatro e televisão que participou, entre outras gravações, da minissérie JK. Em 1977, Arthur Coll fez uma viagem de carro do Brasil até os Estados Unidos, algo, acreditamos, inédito entre os brasileiros. Esta viagem foi feita pelo Arthur Coll e outros quatro colegas estudantes de jornalismo na época. O Arturo Coll está conosco, ele vai continuar nesta segunda metade do programa, porque as histórias são muito interessantes. Obtiveram esses estudantes que queriam fazer uma viagem, uma aventura de carro pelo continente sul-americano rumo aos Estados Unidos, obtiveram eles Patrocínio. Entre os patrocinadores, a Gledson, que produzia roupas para os jovens, roupas da moda nos anos 70. O carro utilizado para esta viagem, um Ford Torino, um veículo que veio dos Estados Unidos para o Brasil, mas, por questões de legalidade, precisava retornar ao país de origem. Então, eles se aproveitaram da situação, ou seja, de um carro disponível para a viagem, utilizaram esse veículo e devolveram posteriormente o carro para o dono nos Estados Unidos. Do começo do programa até aqui, o Arthur Cole falou do trajeto entre Brasil, Argentina, Chile, Peru, Equador. Estamos chegando próximos da Colômbia, e do canal
0: do Panamá. Arthur, como é que foi a travessia? Nosso carro estava ali no Equador, num barco. Então, por esse problema que nós tivemos ali de alfândega e tal e tal, resolvemos despachar o carro dali. Ele foi de barco para a cidade do Panamá, nós fomos com esse carro alugado, passeando pelo Equador. Depois de um ponto, entregamos o carro, fomos de ônibus, entramos na Colômbia. E na Colômbia, em Barranquilha, nós pegamos um voo para a cidade do Panamá. Então ali nós fizemos essa parte, pouco mais do que uma ponte aérea. Uma hora de voo, num Eletra 2, daqueles antigos ainda, que tinha salinha lá do fundo. Fizeram toda... muito
1: tempo a ponte aérea é, dele, né?
0: fizeram muito tempo. E é um avião gostoso, né? Voa sim, abaixo sim, e sim. deu para ter um... Uma visão muito bonita ali da, da região do canal e tal. E chegamos na cidade do Panamá. Ali nós, tipo, o barco que estava trazendo o nosso carro teve um problema de atraso em um dos portos que ele parou no, no caminho. Então nós tivemos uns 10 dias de espera na cidade do Panamá. Aproveitamos ali para ver os nossos coisas de equipamentos, que ali era Zona Franca. A gente trabalhava com fotografia, compramos equipamentos, fomos conhecer, fomos conhecer o canal... Então, conheci a zona do canal ali, onde tinham muitos americanos que moravam ali para trabalhar na zona do canal, que era a concessão americana. Inclusive, em 77, existia uma campanha no Panamá, porque estava acabando essa concessão. Então, existiam grupos de panamenhos que eram a favor da, da, de que acabasse a concessão e, e o Panamá ficasse soberano naquela região. E a cidade do Panamá é uma cidade muito interessante, muito rica, muito colorida, a Zona Franca ali dava condições de uma coisa muito diferente do resto da América como a gente estava vendo né então o pessoal tinha muitos carros diferentes e equipamentos diferentes e tal e tal, os ônibus de serviço público de transporte na cidade são todos particulares como são as lotações daqui, então você estabelece uma linha que você tem que cumprir, mas a, a, o automóvel, o carro, é da, do proprietário, não é de uma companhia. Então cada um decora o seu de uma maneira, pinta do, do jeito que quer e faz decorações dentro, e põe som. Então os ônibus têm música dentro e tal, foi muito divertido. E dali começamos a tocar então para frente. Na, na América Central, passamos pela Costa Rica, que é uma das minhas paixões. Depois dessa viagem, eu voltei lá uma vez e pretendo voltar outros Que é um país maravilhoso, muito bonito, que tem uma singularidade que é o único país que tem, se você está no meio dele, né? Ele é do tamanho de Santa Catarina, mais ou menos. É um país bem pequenininho. Você vê o Atlântico e vê o Pacífico. É O único lugar que é possível isso. Puxa, né? Que
1: interessante.
0: É difícil porque como é muito alto, muitas vezes está nublado. Mas nós tivemos sorte e conseguimos ver. Você olha para um lado você vê o Atlântico Você olha para outro lado e vê o Pacífico né? E um país muito singular né? Não tem forças armadas Eles destituíram, acabaram com as forças armadas E o dinheiro que era gastado com o exército Foi colocado em educação Então já em 77 eles tinham 0% de analfabetismo 100% das crianças na escola e um trabalho muito grande do governo de preservação ambiental que é o grande tesouro deles porque eles é um país muito pequeno eles não têm condição de produção industrial e tal e tal então o grande negócio deles é o turismo e o turismo de de natureza e tal então um país muito preservado quer dizer com essa área tão pequena de território 27% do território deles é, são reservas e reservas muito bem mantidas e inclusive muitas reservas eh, privadas que as pessoas têm com cascatas e fazenda de borboletas, umas coisas bem inesperadas, é um país muito bonito. Continuamos seguindo. Aí passamos por Nicarágua, que ainda vivia uma situação muito triste na época, né? em 1970 tinha tido aquele grande terremoto que destruiu Managua, né? e na época o Somoça, que era o ditador ali, pegou para pegou si toda a ajuda internacional que apareceu e não reconstruiu nada. Então era muito impressionante, nós estávamos de 77, 7 anos depois, e Manágua, o centro de Manágua, caiu completamente, o epicentro do terremoto, desse terremoto monstruoso que teve lá, foi na, na praça central de Manágua, o epicentro co correspondeu a, a, ao, ao centro da cidade. Então, destruiu tudo e estava tudo como ficou naquele dia, sete anos depois, quando nós estávamos passando. Então, assim, a, a igreja matriz, com vitrais caídos no chão, com o relógio parado no, no, no momento do, do terremoto, uma coisa muito impressionante de ver, e uma pobreza muito grande, uma dificuldade muito grande do povo. Né?
1: Vocês fotografaram tudo isso também?
0: Fotografamos e, e, e foi muito chocante, inclusive, porque a gente estava saindo da Costa Rica, que era exatamente outra ideia, né? Era outra realidade, né? Foi muito impressionante a Nicarágua. E como é que a população
1: convivia com aquela situação de
0: destruição na Nicarágua? Pois é a Manágua se, se formou de novo em volta do que era a antiga Manágua que foi destruída. Então você andava pelo, pelo que tinha sido o centro da cidade Uh, grande parte dos prédios tinham caído, tinham sido removido o entulho ali. Então eram quadras planas, cavalo pastando ali, onde antes era centro comercial, centro bancário e tal. Alguns prédios que não caíram foram recuperados de grandes lojas, de grandes magazines, mas aí já usados como depósito e a cidade começou a se recriar no entorno disso tudo. Criou-se um anel que era uma nova manágua ali tentando sobreviver daquilo tudo, né? Era uma situação muito sofrida deles né, naquela e aí? época. E depois disso, México? Não, depois disso, Feliz... Honduras. Honduras! Passamos por Honduras, que também é muito bonito, muito tropical, já é uma paisagem mais... que a gente reconhece, né? Já você está chegando no sul do México ali, né? Honduras, Guatemala, já tem aquela mata que a gente reconhece como uma mata tropical e tal. Em Honduras conhecemos um, um lugar... poderia ser... não sei se estou falando bobagem, mas... Como se a gente tinha os quilombos aqui no Brasil, eles tinham alguns lugares que os, os negros fugiam, os escravos fugiam na época e, e se reuniam nessas pequenas vilas. Na, na costa eles fugiam do caribe os, os, os escravos e vinham dar em pequenas vilas só de negros e nós conhecemos uma ali que chamava Triunfo de la cruz, porque tinha um cruzeiro grande para eles vinham por barco fugindo os escravos para eles saberem onde eram essa vila tinha um grande cruzeiro então chamava-se triunfo de la cruz. E naquela época ainda só moravam negros Num tipo de vida que eles tinham originalmente Os antepassados tinham originalmente na África Casas de palha Sobrevivendo ali de mandioca, de coco e tal e tal conhecemos ali crianças que nunca tinham visto brancos, os primeiros brancos que eles viram fomos nós é que mesmo? chegamos ali, é, puxa e com o som típico deles já misturado com o som latino mas ainda com muita coisa da, da música negra, muito interessante Verdade. adoraram Jorge Bem, nós tínhamos fitas do Jorge Bem, eles adoraram o Jorge Bem fizemos amizade, trocamos fita cassete ali, deixamos fitas do Jorge Bem ganhamos fitas de som deles, muito interessante, Honduras foi, foi uma experiência bacana também, aí passando pela Guatemala e finalmente o México aí já entrando na América do Norte, né? Tá, não, não vamos deixar é, a Guatemala de lado
1: não, né? que já que estamos contrário. falando de todos, Honduras tem uma capital com um nome muito interessante, é. que deve ser um nome índio,
0: Tegucigalpa te... né?
1: Tegucigalpa é, é, é
0: um nome indígena, né? Isso. Eu não sei te dizer o que significa, mas é um nome interessante, né? E aí a Guatemala? A Guatemala é muito bonita, e a Guatemala nós conhecemos várias ruínas já da, da civilização maia, que tinha maia. chegado até ali e tal e tal. Também pela Guatemala, nós andamos pela parte da serra, que eles chamam de tierras frias, que é realmente uma... E eu estou bem... esquecendo do carro, o carro aguentando tudo. O carro aguentando tudo. O carro Você... não teve nenhum problema... que vocês retomaram no Panamá. Isso, no Panamá a gente pegou o carro, tiramos ele do barco, do container, que ele foi dentro do container, e ele aguentando firme. Estávamos tá, indo firme. Para não dizer que a gente não teve nenhum problema, no México, uh, nós distraímos, bateu uma pedra no cárter dele fez um pequeno furo no cárter que a gente teve que arrumar. E tomamos duas pedradas no vidro então fomos com o vidro meio... Com os rachados ali, vidro laminado Continuou aguentando Foram os dois únicos problemas Agora, problema mecânico a gente não teve nenhum Problema de pneu não tivemos nenhum Foi realmente muita sorte Mas, mas agora, essas pedras vândalos? Não, não, pedras que vo, voaram de outros carros de outros Em carros. estrada de chão, estrada de terra Por mais que você tome cuidado Uma bate aqui, outra bate ali Duas pegaram no vidro, nada grave Continuamos com esse, com esse para-brisa mesmo mas foram os únicos problemas do carro. Mais alguma coisa da Guatemala? Então, na Guatemala, essa parte de terras frias é até uma parte muito bonita. E essa também é outra lembrança grande, que nós conhecemos um fazendeiro lá, um sujeito muito rico, num país muito pobre como a Guatemala, e com uma visão muito diferente de mundo do que as pessoas em geral ali na América Central, nesses países pobres. A gente tinha essa experiência da Nicarágua e tudo. Esse homem era um fazendeiro muito rico, ele tinha um, um lugar de turismo, um restaurante grande, uma parada de ônibus de turismo e tal, onde ele só oferecia coisas que eram produzidas na fazenda dele, desde os embutidos, linguiça salame, uh, os cereais, as verduras, tudo que ele oferecia no restaurante era um dos atrativos dele, era tudo produzido dentro da fazenda dele. E ele tinha duas fazendas. E quando ele foi ficando mais maduro, por volta de uns 50 anos, ele descobriu que ele não precisava as duas fazendas. Então ele juntou os funcionários das duas fazendas, ensinou os caras a montar uma cooperativa esses caras se cooperativaram e ele passou uma das fazendas em nome dessa cooperativa dos funcionários, ou seja, ele deu metade das terras deles para esses funcionários, ensinou esse pessoal a gerir o negócio e passou a ser uh, consumidor do que os antigos uh, empregados dele produziam como cooperativa. Então ele comprava lã, Comprava carne, comprava várias coisas Dessa fazenda que tinha sido dele E ele doou Foi uma experiência muito interessante Passamos uma semana na fazenda desse cidadão conhecendo lá e fizemos uma grande amizade com ele. Foi uma experiência também muito marcante. Até hoje eu lembro dele, assim, como um, um, um sujeito querendo fazer uma reforma agrária por conta própria, sem, sem ninguém precisar dizer para ele que ele não precisava daquela terra toda. Ele disse, eu não preciso dessa terra toda e foi capaz de passar. E passar de uma maneira bacana para os empregados dele, foi muito legal. Foi uma coisa também bem marcante. Além da paisagem, né, que é linda da Guatemala.
1: Arthur Col ator Está falando conosco aqui no São Paulo de todos os tempos, ele que, com quatro colegas, fez uma viagem de carro do Brasil até os Estados Unidos. É uma história muito interessante que ele está contando para nós desde o começo do programa. Dá para interromper? De jeito nenhum. Nós agora vamos entrar no México, que, no meu entender,
0: é o país que mais gosta do Brasil. Você concorda com isso, Arthur? Eu acho que sim. Se não é o que mais gosta, empata com o Chile. Os chilenos também são muito amigos dos brasileiros e e você sente uma acolhida muito especial. assim. Nós passamos no Chile numa época muito delicada, que era a época de ditadura pesada ali, toque de recolher em alguns momentos e tal e tal. Mas mesmo assim o chileno é, é, ele é muito amável e, e ele se identifica com o brasileiro e eles têm uma maneira que nos aproxima, de serem calorosos e tal, e tal apesar de não parecer, muitas vezes você conhece um chileno aqui, talvez por estar no Brasil ele fica meio diferente, mas lá no Chile nós tivemos uma acolhida maravilhosa. E o mexicano, sem dúvida, o mexicano é muito, muito parecido com o brasileiro, muito festeiro, muito, muito alegre sempre está reunido nos momentos de dificuldade, em vez de ficar só aquela choradeira, choradeira, acaba que reúne os amigos e esquece, e pensa em outra coisa e toca uma música e tal e tal. Nós fomos muito bem recebidos no México. Nós entramos bem recebidos. Primeiro posto de gasolina que nós paramos no México, nós fomos atrás de um mapa, que a gente cria um mapa do, do país para começar a se orientar, e não tinha no posto. E tinha uma família numa van, numa perua, saindo de viagem, abastecendo ali, e o pai falou assim, eu tenho um mapa aqui, eu tenho um mapa, eu dou o um mapa para vocês, então nossa nossa colhida já começou ali. O cara deu um mapa, tipo um guia quatro rodas, que a gente tem aqui, nos deu um mapa novo, ele falou, não, eu consigo outro e eu conheço o México, eu sou mexicano, vocês ficam com esse mapa e tal e tal, que foi o nosso mapa para seguir a viagem pelo México. Fomos muito bem recebidos, nós entramos pelo lado do Pacífico, no México, fomos passando pela parte de, de floresta mais densa lá deles, muito bonita, ali pegamos chuva forte, foi o único lugar que nós pegamos chuvas fortes na, na viagem, que não, não nos atrapalhou, mas enfim, chuvas tropicais mesmo, bem fortes. E dali a gente começou a atravessar em direção ao Pacífico, passando por aquelas ruínas que estão presentes naquele livro, eram os deuses astronautas, que tem ruínas de Palenque, que é uma das grandes construções maias e tal, e onde tem aquela pedra que tem uma inscrição que realmente parece que são duas pessoas dentro de uma, de uma cápsula, né? E isso está lá dentro de uma ruína, sobe centenas de degraus... só chegar... ver... Nós fomos ver, claro. ver, passamos um dia e meio nessas, <risos> nessas ruínas lá, muito, muito interessante, muito legal, e conhecemos muita gente ali também, é, nesse sul do México ali, cruzamos com muitas pessoas que estavam fazendo a viagem inversa da nossa, então você também vai, no Equador nós tivemos isso e no México também, aquela troca de, de, de informações, né? Então você conhece o sujeito que é um canadense que está vindo. Então ele te fala, pô, ali no norte do México tem um lugar que é bom para você se hospedar, ou para você consertar o carro, ou para você se alimentar, e você dá dicas de onde você já passou. Pô, se você estiver na Colômbia, procura tal lugar e tal e tal. Então também é uma coisa gostosa da, da viagem, essa troca de informações que um vai ajudando o outro, né? Trocando coisas também. De repente você tem uma mochila que já não tem utilidade e troca por um agasalho que o outro tem e tal e tal. Também era divertido, e de lá fomos para a cidade do México, que é uma cidade enorme, né, onde era uma das paradas previstas da gente para mandar matérias para cá e tal, ficamos uma semana no México, muito interessante também, onde está os museus... A
1: cidade já era uma loucura?
0: Já era uma loucura, já era imensa, né, é muito, muito grande, muito poluída, já na época a gente se impressionava com a poluição... E tinha coisas diferentes, o metrô deles já era muito desenvolvido aqui no Brasil, a gente estava ainda meio incipiente nisso, né? começando, a gente só tinha Norte-Sul né? nessa época, em 77. Lá eles já tinham uma rede enorme de, de metrô. Surpreendente também, eu me lembro disso, que o metrô lá tinha pneus de borracha, por causa de vibração em alguns momentos, não, não podia vibrar por causa do solo e tal. e tal. Eu me lembro de ver o, o, um trem com pneus de borracha, nunca tinha visto isso. E, enfim, aí tivemos uma semana de vida cosmopolita ali, vida metropolitana, comer em restaurante, fomos ao cinema e tal, que fazia tempo que ele não fazia isso, né, com tantos... Tantos dias na estrada, né? E, e de lá, a opção da gente era fazer o deserto mexicano para entrar pelo sul da Califórnia, nos Estados Unidos. Finalmente chegar no nosso destino, que era o objetivo da viagem. E aí a gente foi desaconselhado, porque nessa época tinha um grupos de guerrilha muito forte, anti-americanos, nessa região do deserto, que eles se escondiam por ali nessa guerra de guerrilhas ali e a, o carro da gente era americano era um carro com licença americana o carro era americano e nós não com muita cara de latino-americano nos desaconselharam falavam, vocês vão ter situações muito perigosas ali não vale a pena então a gente mudou o nosso itinerário e fomos tendendo mais para o nordeste do, do, do México e saímos por Noivo Laredo New Laredo ali que você vai dar no, no Texas então, ali a gente entrou mais ou menos embaixo de Dallas e Tucson ali... E, e fizemos essa parte do deserto que a gente faria pelo México, fizemos pelos Estados Unidos. Aí gente... vocês já tinham obtido o visto para entrar nos Estados Unidos aqui no Brasil? Exatamente. A gente já tinha esse esse visto da, daqui, mas como a gente não tinha previsão do, da duração dessa viagem, esse visto foi dado para gente a ser confirmado na fronteira. Então, na fronteira que nos dariam um, o, o prazo que a gente poderia ficar na, nos Estados Unidos. Finalmente chegamos aos Estados Unidos
1: nas histórias de Arthur Coll. Arthur, então eu aproveito para fazer algumas perguntas para você a respeito da viagem que eu estou aqui querendo fazer desde o começo do programa. <risos> Alimentação. Vocês saíram comendo arroz e feijão, as comidas aqui do Brasil. E aí, e ao longo do trajeto, as novidades, os pratos diferentes, aquilo que vocês gostaram e não gostaram em termos de comida? Olha,
0: foi muito interessante. Tem, tem coisas bem parecidas, tem temperos muito diferentes. Quer dizer, o arroz feijão, por exemplo, é uma coisa muito presente em tudo. Tem temperos bem diferentes. A gente comeu muito peixe na viagem. Tem as coisas que a gente já sabe, né? Que o único, o único latino-americano que come abacate doce é o brasileiro, né? No resto, o abacate é um ingrediente de salada que a gente aprendeu a comer e gostou e que alimenta muito. A gente fez muita comida, a gente parava muito para para dormir, para descansar, para passar a noite e fazia a nossa própria comida. E quando a gente comia, que também muitas oportunidades a gente comia em lugares, em restaurantes e tal, a gente seguiu muito pelos caminhoneiros. Quer dizer, é uma coisa que é verdade no Brasil e é verdade em qualquer lugar da América. Você vai andando por uma estrada, tem um posto vazio, tem outro posto cheio de caminhões, você pode ter certeza que ali a comida é boa. Você está perto da hora do almoço e tem um monte de caminhoneiro, então você pode parar tranquilo. E aí, então, a gente entrar na alimentação do dia a dia deles, né? Por e, exemplo? Uh, muito pescado, muito, muito, muito peixe, verduras, que eu não sei te dizer o nome, mas verduras que a gente não, não conhecia daqui, e principalmente o tempero, né? Eles usam pimentas diferentes do, das pimentas que a gente usa, muito mais coisa, talvez mais próximo do nosso nordeste, muita coisa com farinha de mandioca, muito... Lá no México, as tortilhas, os tacos que a gente conhece e tal, mas mesmo aqui para baixo, farinha de mandioca está muito presente, não só como a gente usa a farinha no, no caldo de uma carne ou de um feijão, mas fazendo uns pãezinhos, umas massinhas que acompanham a comida. Acho que de alimentação era isso. E coisas muito diferentes, né? Aí as, as comidas típicas, né? Peixe cru, o cebite peruano, que também você encontra no Chile, né? Que é o peixe cozido na acidez do limão só, ele não vai ao fogo, né? Com pimentão e cebola e pimenta e tal. Na hora tal. da fome... Opa, e é gostoso. Isso até hoje eu como.
1: <risos>
0: Arthur, e
1: com relação às mulheres? Vocês arrumaram namoradas no caminho. Onde as mulheres são mais
0: calientes? Onde elas são mais calientes? Olha só, é uma boa pergunta. Mulher bonita tem no planeta inteiro, né? Mas a... as mexicanas são muito bonitas. As... Costas ricenses são muito bonitas. E a gente conheceu e namorou e tivemos contato com muitas estrangeiras também, né? no Equador nós ficamos parados 10 dias, mais ou menos em Otavalo, que eu estava comentando com você essa cidade lá na serra do, do, do Equador, na parte fria do Equador ali também foi um lugar de muito trânsito de informações e outros viajantes, um hotel muito de, de viajante, de mochileiro da época e tal então ali nós conhecemos lindas lindas mulheres, mas ali parecia uma reunião da ONU, né tinha gente em todo lugar tinha suecas, tinha americanas, alemãs argentinas e tal e tal, mas foi divertido não não faltou mulher bonita na viagem, com certeza. Entrando nos Estados Unidos, vocês passaram a comer hambúrgueres, que é o prato que nós mais lembramos no que diz respeito aos Estados Unidos? Passada a fronteira, conseguimos entrar, esse era o objetivo da viagem, chegar aos Estados Unidos, a comemoração foi com um hambúrguer e uma Coca-Cola, que tinha que ser numa parada típica de estrada americana e tal. Mas, na verdade, dentro dos Estados Unidos, a gente caía mais para comida mexicana que tem lá, que tá, é tem mais proximidade com a gente, tem um sabor que, que gosta, interessa mais para gente, enfim, a gente gostava mais do que a comida, o fast food americano, né? Isso é aquela coisa um pouco igual o tempo todo e tal. Apesar de que também nos surpreendeu, porque a imagem que a gente tem da da comida americana é o do fast food né? é do sanduíche, é da comida pronta, comida rápida e tal e tal a gente passou por uma região que foge muito do estereótipo americano quando a gente pensa nos Estados Unidos, a gente pensou Nova York, né, a grande metrópole do mundo e não sei o que e tal ou Califórnia, né que é muito retratada em, em filmes e tal e tal, e quando você cai ali para dentro, interior do Texas, Arizona Novo México, é uns um Estados Unidos uh, muito muito arraigado na religião pequenas cidades todo mundo muito ligado à, à religião do lugar existe uma caretice vamos dizer assim é o velho oeste, que é, o que velho oeste é o velho oeste é o velho oeste aquele olhar de desconfiança se fala pô mas onde está aquela comportamento né, aberto do, do americano, mas aquilo é uma coisa nova yorkino, não do americano em geral, né? Então a, a gente acabou passando por pequenas cidades ali na, na América que surpreendiam por isso, surpreendiam pelas por essa coisa de pequena vila, parecia que está numa cidadezinha do interior do, do Brasil. Então, ali você também tinha contato com uma comida diferente, a comida deles do dia a dia ali. E, e muito interessante conhecer esse, esse lado da sociedade americana, né? Que é a grande maioria dos americanos, é quem rege é quem, e quem toca América, é quem tem ali sofrido uma cultura de milho no meio do deserto, é muito outro mundo. E fizemos grandes e ótimos amigos ali. Essa imagem que a gente tem do americano, belicoso, imperialista, que quer dominar o mundo, isso também não é verdade. O sujeito está ali, teimando de viver naquele lugar com dificuldade e tal, e uma paisagem muito bonita, né? Aí sim um deserto diferente, aquele deserto que a gente lembra de desenho animado, do, né? Do Pepe legal que tem o cacto, o cactinho do lado e tal, e tal. Aí aquela imagem que a Isso gente Isso é tem... mais típico dos Estados Unidos. Típico, então. típico. Aí a gente tinha bem essa, essa visão. Dava pra fritar ovo no asfalto mesmo? Dava pra fritar ovo no asfalto mesmo. Isso é outra coisa, né? Que a gente tinha só de filme, aquelas é. grandes estradas e tal, e tal. As farm roads, que eles chamam, são as nossas sinais, né? mas estradas feitas de concreto, então dura uma eternidade, e absolutamente retas, você anda uma infinidade de quilômetros reto, 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 reto. Só rasgando o deserto foi muito interessante, até chegar na Califórnia, aí você chega na, no paraíso americano, né? as lindas paisagens e tal, e tal. E chegamos em San Diego, na Califórnia, e, e aí fomos subindo até São Francisco, onde a gente encerrou a viagem, aí, ali a gente... Corou a viagem com um belo jantar e cada um foi cuidar da vida. Subiram ladeiras com o carro onde...
1: As rodas saem do chão ou não? É, subimos,
0: subimos. É, as ladeiras do bondinho de São Isso. Francisco ali, né? São Francisco também é uma cidade encantadora, né? E na época, estamos falando de 30 anos atrás, uma cidade moderna, né? Onde você viu gays andando de mão dada na rua, uh, sexy shops, coisas que na época a gente não via por aqui, né? Isso em 77. Em 77. E muito show de rua, muito, foi muito bacana foi um, um belo um belo ponto final na viagem vocês dormiram bem ou tiveram que dormir alguma noite no carro não, a gente dormia uh, normalmente Chegava final de tarde A gente ia achando algum lugar agradável para parar Nós estamos falando de 30 anos atrás A segurança ainda era mais tranquila né? E a gente achava algum lugar gostoso Para parar na beira da estrada E montava uma coberta ao lado do carro E dormia do, do lado do carro né? Às vezes um pouco mais frio do que a gente gostaria Mas todo mundo com sleeping e tal Dava, dava para se virar
1: Nos anos 70 era moda o camping né? é. E havia aquelas barracas Eu nem sei se tem ainda aquelas barracas
0: de camping tipo bangalô, é, lembra? se Pensei nós... que vocês tinham levado um bangalô. Não, nós levamos uma barraca da Barracas Capri, foi uma das patrocinadoras da gente. Tá vendo? E que nos deu a, a melhor barraca deles. Mas era, a, a, ela era boa demais. Ela tinha dois quartos, sala, varanda, casa de cachorro, adega. Era uma coisa monstruosa, maravilhosa. Só que como a gente parava para dormir uma noite para seguir viagem no dia seguinte, montar e desmontar, não tudo. fazia sentido montar aquela coisa tão grande. Então a gente acabou usando muito mais o, o sobreteto da barraca, preso no, no, no carro e puxava para o lado e virava ele por baixo. Então a gente fazia uma barraca mais simples, aproveitando pedaços dessa barraca. E algumas oportunidades a gente pôde montar essa barraca cá, porque era uma maravilha. Mas normalmente era mais rústico. Arthur Cole, você que é ator de teatro e televisão
1: e que participou desta viagem de carro em 1977, num Ford. Torino. Isso mesmo.
0: Muito obrigado. Eu que agradeço. Ter dispensado todo esse <risos> tempo aqui, duas horas, falando. Bom, eu como um bom geminiano, se deixar eu passo o dia aqui falando ainda mais <risos> dessa experiência que foi muito marcante e agradeço o teu convite de participar aqui, que não por estar na tua presença, mas sou fã do, do teu trabalho, desde o trabalho de ajudar a gente no trânsito, até o, 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 este programa aqui que eu estou participando, que eu não, não perco um e gosto muito da variedade dele, das histórias que ele conta e muito obrigado pelo convite.